1: Dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de Volkskrant... waarin we alles en iedereen door een wetenschappelijke bril bekijken. Mijn naam is Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie. Nu de lockdowns achter ons liggen... Zijn veel mensen, denk ik, eigenlijk wel blij dat er dagen voorbij gaan zonder dat het woord virus valt. Maar mijn collega Maart Keulemans is nadrukkelijk niet zo'n mens. Die zoekt de virologen op en niet zo'n beetje ook. Onlangs bezocht hij het grote virologencongres in Gdansk, Polen. Waar de European Society for Virology bijeenkwam. Dat is dus... De crème de la crème van de virologen in Europa, die daar de spannendste nieuwe inzichten met elkaar delen. En die gaan wij dan nu weer met jou delen, lieve luisteraar. Maarten, even voor het gevoel, hoeveel virologen lopen daar rond op zo'n congres? Uh,
0: nou, het zijn er, waren er in dit geval iets van 600. Dus aardig wat. 600 virologen? Ja, vol. Ja.
1: En, en uh, hoeveel journalisten? Uh, ik heb er één geteld.
0: en uh, Het was als ik in de spiegel keek. Zegt dit veel over jou, over de journalistiek? Want, nou, er kwamen wel, het, ik moet zeggen, toen ik aankolg dat ik daarheen ging. Ik had het gewoon gezegd aan, aan virologen in mijn omgeving, die ik, waar ik mee te maken heb in Nederland. Ja. En eentje begon er best wel te lachen van, nou, dan zullen ze raar opkijken bij de, bij de European Society of Virology. Ja. Want het is natuurlijk best wel voor specialisten. En uh, ik, volgens mij liep ook wel een meisje rond, die was, maar het was zelf een viroloog En die schreef wel voor een website. Mm-hmm. En dat was een Amerikaanse. Aan die uh, waar we straks over over komen te spreken, die ook voor websites website schreef, zat dus dus mensen liepen het wel rond, maar echt van de pers, uh, ja dat
1: uh, dit is niet de congres waar heel veel uh, journalisten op afkomen. Ja, maar dat is dat maakt deze podcast extra leuk, want dan hebben we een soort geheim toegang uh, alleen hier te halen. Nou ja,
0: het leuke was, ik moet je, ik ga gelijk onszelf complimenteren, Tony, want uh, <laughs> ja, er ja, kwam, ja, 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 er kwam een uh, prominente hoogleraar in de filologie kwam ook naar, naar mij toe en die zei van, ja, wat goed dat jullie dit doen als volkskrant, dat jullie daar gewoon af en toe eens mensen heen sturen. Mm-hmm. En ik moet zeggen, ik vind het zelf ook heel prettig om te doen gewoon, ja, je kijkt toch in de haarvaatjes van de wetenschap. Je voelt heel goed aan wat mensen met elkaar bespreken. Ja. Het gaat heel erg over methodes en over, over nou ja, weet je wel, technische dingen die normaal nooit de krant halen, ja. maar waardoor je het onderwerp gewoon wel veel beter begrijpt. En dat is natuurlijk wel heel tof.
1: En, en, en hoe is de gewoon de setting op zo'n congres zit je dan met z'n allen in een soort sporthal en er staat links een bandje te spelen rechts de wijn en, en recht voor je de presentaties op het podium of zo of hoe gaat dat?
0: Nee, het is een het was in dit geval in het uh, in het congres uh, sorry het concertcentrum van Gdansk. Het is mm-hmm. heel een heel beetje een soort de doelenachtig concertcentrum. Uh, ja. Met één uh, uh, een, een grote zaal, een groot symposium, zo'n, zo'n grote concertzaal. En dan nog een paar kleinere zaaltjes voor, voor kleinere presentaties. Uh-huh. En ja, weet je, het is, het is gewoon de hele dag door. Ze begonnen om acht uur s ochtends. Uh, Echt uh, uh, gelijk keiharde virologie om acht uur ochtends. Nou, uh, uh, voordat je de koffie op hebt, uh, zit je al uh, in de de receptoren en zo. Dus dat was wel (laughs) heftig. (laughs) En ze gaan dan door tot vijf uur middags met pauzes tussendoor. Lunchpauzes, uh, koffiepauzes. En en, ja, die pauzes gebeurt er heel veel. Want dan komt hij elkaar tegen op de gang... En uh, voer je gesprekjes en praten mensen met elkaar. Het zijn natuurlijk ook vaak collega's die elkaar gewoon ja, daar leren kennen, of elkaar een hele tijd niet hebben gezien, maar die al samen in een consortium zitten. Er wordt ja. heel veel samengewerkt in de wetenschap, zoals je weet.
1: Hier zaten denk ik ook wel veel mensen tussen die elkaar al lange tijd niet live hadden gezien door al die lockdowns. Dat
0: was ook wel even de reden waarom ik hierheen wilde. Dit was de eerste keer dat, dit, dat die, die Europese Vereniging van Virologen weer eens bij, bij elkaar kwam. Ja. En ik was heel benieuwd van ja, wat, wat voor sfeer te, hangt er nou en hoe gaan ze met elkaar om en, en waar gaat het over. Hè? Zijn ze allemaal alleen maar over coronavirus aan het praten. Mm-hmm. Het is leuk. Ik moet zeggen, ja, weet je, de, de bingo kaart kon je gewoon helemaal afvinken. Je had uh, ja, de lezing waar iedereen het over had. Je had uh, de, de presentatie van de Aziatische uh, meneer die heel slecht Engels spreekt. Waar niemand een touw aan kan vastknopen en blijft aanhoort. Ja. Uh, ja, je had uh, de, de senior de professor die uh, stomme vragen stelt. Ja, weet je, dit is allemaal echt op een congres wat er gebeurt. De techniek die het laat afweten op een gegeven moment. Oh, ja, ja. Dus dat ja. is, uh, je kon de hele bingo kaart afvinken.
1: En uh, ja, laat het maar eens gewoon hebben van de, de spannende inzichten die jij daar hebt gehoord. Hoeveel zullen we er eens doen? Nou, ik had een top drie eigenlijk een
0: beetje in gedachten. Top drie voor te bereiden. Ja, ik, dan,
1: dan zet ik nu mijn radiostem op met, weet je, zo'n top 40 uh, nummer. Ja? <laughs> Nummer
0: 1 is uh, ja, corona en de hersenen. Dat was al een thema wat in, in verschillende, op verschillende manieren terugkwam. Er ging natuurlijk heel hele hoop ging gewoon over het coronavirus. Het, mm. uh, we hebben het net gehad. Een hele hoop virologen die zijn gewoon overgeschakeld naar onderzoek van coronavirussen. Gewoon omdat ze, ja, hun gewone onderzoek viel stil. Ze konden niet meer bij patiënten met, met uh, andere soorten virussen en dus gingen ze zich op uh, corona richten. En uh, vaak uh, had je bijvoorbeeld ook weet je, onderzoekers... die proefdier-experimenten deden. En die, nou, die hadden zoiets van... Ja, als je dan toch die proefdieren hier hebt... dan kan ik net zo goed wel met die proefdieren... ook uh, onderzoek doen naar dat andere virus... waar iedereen het over heeft. Dus dat ja. is, was een beetje de teneur. En een van de hele interessante dingen... die ik tegenkwam was... Nou ja, er was één lezing die er echt uitsprong... Uh, dat was echt zo'n lezing waar iedereen het over had na aflopen. En dat was eigenlijk niet van een viroloog, maar van een celbioloog. Een mevrouw met de prachtige naam Chiara Zerzola. Mm-hmm. Een Italiaanse mevrouw die in Frankrijk werkt. En zij doet onderzoek naar hoe cellen verbindingen met elkaar maken. Dat is een heel nieuw inzicht. Cellen, nou ja, je kent ze wel. Er zitten je hersenen en in je lichaam. Dat zijn allemaal gemaakt van cellen. En af en toe, als die cellen ja, onder stress raken, wat doen ze dan? Dan maken ze een tunneltje naar de, hun buurcel. Heel ja. maf, dat is heel recent is dat ontdekt. Echt een heel fundamenteel ding in de biologie. Ze so, maken een tunneltje.
1: Zo so, van, ik heb het zwaar uh, hold
0: my hand ja, dat is Ja, ze grijpen elkaar vast. Ja. En door die tunneltjes, daar kunnen ze ook spulletjes naar elkaar uh, toe uh, sturen. Dus nou ja, eiwitten, uh, zelfs hele grote eiwitcomplexen. Hmm. Maar dus ook virusdeeltjes. En dat is wel heel erg interessant. Want die uh, Chiara uh, Zurzola, die heeft dus aangetoond. Ja, dat het coronavirus zich ook op die manier van cel naar cel kan verspreiden. En het is leuk, ik heb haar na afloop even gesproken. Ik denk dat ik eventjes een klein stukje laat horen over wat zij... Want ik heb haar gevraag, natuurlijk gevraagd van, van, van ja, god, wat, wat kunnen we nou met dat inzicht? En wat betekent dit nou voor het coronavirus waar zij onderzoek naar had gedaan? Toen zei ze dit.
2: Voor for, mij is het belangrijkste dat allow de spreading van het virus van de cell of van epithelium... The NASA APTU, for example, mm. to neurons they don't have the receptor, so normally cannot be infected. Yeah. And so would be infected.
0: Yeah. So
2: the virus can reach the brain by this means. Yes. And then what it does in the brain, I don't know. But you have symptoms that
0: mm.
2: are relevant for, for the patient, yeah. even in the long
0: So Wat ze hier dus eigenlijk zegt, is van ja, die, die coronavirus die kunnen wel eens via je neus naar je hersenen toe komen en dat is heel interessant want uh, zoals je weet heeft het coronavirus heeft allemaal neurologische symptomen. Het coronavirus zelf, COVID zelf heeft uh, die symptomen. Je krijgt knetterende hoofdpijn van en en je wordt er
1: duizelig van. Dat soort dingen. Maar dat was dus dus niet het virus in mijn hoofd. Ik dacht altijd zo van, oh, dat is de reactie van mijn lichaam op het virus. En daardoor krijg ik die hoofdpijn. Dat was
0: altijd een beetje het idee, dat het een reactie is op het het virus. Het gaat nog wat verder, want uh, bij long COVID, het post-COVID-syndroom, het langdurig syndroom, dat heeft ook heel veel neurologische klachten. Uh, Concentratieverlies, verwardheid, hersenmist. Uh, maar ook duizeligheid uh, en ook uh, hoofdpijn. Vermoeidheid, vermoeidheid je het, je het vaak, ja. ja, precies. En ja, het is, de hele wetenschap is nu aan het zoeken van: ja, waar komt het nou door? En inderdaad, net wat je zegt, het zou wel eens kunnen dat het gewoon een soort bijeffect is van, van de infectie. Dat het immuunsysteem iets doet in je hersenen. Maar dit is een hele sterke aanwijzing dat misschien dat coronavirus zelf ook wel in je hersenen gaat zitten. En het leuke is, dat was, zij was niet de enige die dit vertelde. Ik heb ook gesproken met, met bijvoorbeeld, ja, een, het was ook, er waren ook een paar Nederlandse onderzoekers van het, het proefdiercentrum in Rijswijk. En uh, een van die onderzoekers, dat was een Hongaarse promovendus die in Nederland dus aan het promoveren is, Kinga Bussermeni. Uh, Kinga, die had uh, bijvoorbeeld in apenhersenen met uh, coronavirus, had zij die virusdeeltjes weer gevonden. Dus dat is heel bijzonder dat je gewoon ziet van, van ja, die virusdeeltjes die zitten zelf, uh, die gaan zelf naar je hersenen toe om schade aan te richten.
1: En het was dus de, de theorie bij virussen was eerst dat ze dan niet in je hoofd konden komen? Nou, ofzo? dat is,
0: dat was een beetje een open vraag. Van wat, wat doen die virussen zelf? Ja, ja. En en een heel andere presentatie die ook echt spectaculair, spectaculair was op dit gebied, dat was van een, uh, een uh, ja, hele jonge Franse onderzoeker, uh, Emma. Partio. Uh-huh. En Emma Partio die maakte organoïde, kleine klompjes hersenweefsel Die kweekten zij in een, in een schaaltje. Ja. En dan gingen ze daar SARS-virusjes op loslaten. En kijk wat die SARS-virusjes doen. En wat zag ze toen? Dat die SARS-virusdeeltjes gaan toe naar de synapsen. Dat zijn de, de kleine openingetjes tussen je hersencellen. langs hersencellen met elkaar communiceren. Normaal zitten er allemaal chemicaliën, neurotransmitters die ja. sturen die cellen naar elkaar. En die SARS-coronavirusdeeltjes gaan ertussen zitten. Ik ik ga haar eventjes, alleen al, het is een beetje technisch, maar ik ga haar toch even aan het woord laten. Want het is uh, alleen al gewoon vanwege dat dat schitterende accent van haar.
1: wil ik dat even laten horen. Ja, kom maar door.
2: But that's true that I don't know uh, the time that the virus can stay at the synapse. I have no idea. I I don't know if it can stay like maybe forever. Or uh, maybe as you said, uh, the microbiome can come to to kill it or uh, clear it. But uh, that's why we propose that the virus first step is there. modified like the interaction between the both synapses. And after there's like a regulation of the the protein. And it's used all modification of the synapse homeostasis. En dat is waarom After, you don't really need the virus, yes. because there is the whole thing that is already. already
0: uh, yeah, exactly, yes. Exactly. Exactly. Yes,
2: yes. This is a hypothesis that we propose to explain like more long COVID, but also no inflammation, but also mild symptoms.
1: Yeah. yeah
2: so that's yeah. why that I be.
1: Prachtig accent inderdaad, Maar hoor ik het nou goed hè? Wat je hoort van die, die, die mist in mijn hoofd die veel coronapatiënten beschrijven en zeker die met uh, long COVID. Uh, en jij zegt net zo van ja, hier is een mechanisme ontdekt waarbij zeg maar eigenlijk de, 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 de communicatie tussen cellen, tussen hersencellen wordt verhinderd omdat dat virus daar lekker tussen gaat zitten. Is, is, is dat dan? Ja, wat die wat Emma die
0: Partio, Partio hier zegt eigenlijk is ja. Van, van ja, die, die, die virusdeeltjes gaan er tussen zitten. We weten geen, geen idee hoe lang ze daar blijven. Mm-hmm. Maar het zou wel eens kunnen dat doordat ze daar zitten, dat gewoon die verbindingen tussen die cellen een beetje van slag raken. Dat die cellen gewoon, uh, die communicatie tussen de hersencellen gewoon verstoord raakt. En dat zou wel eens één van de oorzaken kunnen zijn van ja, die neurologische symptomen. Met nadruk één van de, want het is, het is echt, echt nog een vraag. Misschien zijn er wel tien dingen die aan de hand zijn in je hersenen en is dit er maar eentje van. Dat weet de onderzoekers gewoon niet. Maar dit is wel een heel leuke, spannende, nieuwe lijn van onderzoek. Dat je gewoon ziet dat die, die, die virusdeeltjes zelf gewoon in die hersenen allerlei dingen doen die, we, die wetenschappers nog niet uh, wisten.
1: Ja, wel Nou, Fascinerend inderdaad. En dit, ja, dit spreekt ook heel erg tot een verbeelding. Het is gewoon het virus zelf dat eigenlijk de communicatie in je hersenen zou kunnen hinderen ja, als want, een van de verklaringen. Want ja. dit is
0: dus gewoon echt puur een mechanisch uh, iets. Gewoon ja. een, een, een zand tussen je hersencellen eigenlijk. Zo, ja. zo zou
1: je het kunnen zien. Ja. En uh, zijn we al toe aan inzicht twee of niet? Wat mij betreft wel. Nummer, nee, nee, nummer twee. doen <laughs> ah, doe dat nog eens één een keer in die stem. <laughs> ja. Nummer twee, 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 drie. Schitterend. Ja. De herkomst van het virus
0: moeten ja. we toch ook eventjes over hebben. Ja. Ja, er was ook nog een soort uh, wie is de mol op dat congres, uh, moet ik dan eigenlijk beginnen te vertellen. Heel gek, er was een, de, op een gegeven moment verschenen er ja, bij de garderobe...
1: Wie is de mol? De ingang, Iemand die de boel aan het verstoren was? Ja,
0: bij de, bij de garderobe en bij de ingang daar, daar verschenen stapeltjes pamfletten, artikelen... Waarin beweerd werd van ja, dat coronavirus komt niet uit dieren. Het komt uit het laboratorium in China. Sterker nog, het ebola virus komt ook uit het laboratorium. Dat hebben de Amerikanen, hebben dat virus losgelaten. Nou ja, dat dat geldt in in kringen van wetenschappers geldt het echt een beetje als pseudowetenschap. -hmm. En het ging ook rond van wie heeft nou die, wie legt die printjes daar neer? Er moet iemand rondlopen hier op het congres die uh, dit soort dingen neerlegt. Dus, uh, nou ja, groot raadsel, overal rondgevraagd. Niemand wist het. Ik, ben, uh, nog, ik heb nog nagevraagd met de organisatie, wist het ook niet. De, uh, mevrouw van de Garderobe wist het ook niet. Niemand wist het. Ja. En toen ben ik er toch achtergekomen. Ja, <laughs> ja. als een detective. Dat was ja. leuk, ja. Dit, ik moet eerlijk zeggen, het was wel na een tip van iemand die zei van... ja, er zit een meneer in de zaal en die stelt echt... Ja, wel goede vragen, maar wel heel ongewone vragen. Dat merk je dan, hè. De meeste vragen op zo'n congres is toch al snel van... Uh, wel, in slide, hupplepup, heb je dat en dat. en Een heel moeilijk verhaal. Ja. Deze meneer stelt hele tamelijk eenvoudige vragen. Dus hm. ik ben naar die man toegestapt en van... Goh, ja, zijn die pamfletten van jou, prijs met hem gemaakt. Ja, en dat bleek dus inderdaad van hem te zijn. Hij is een Amerikaan. Uh, in de vijftig in de is hij intussen al. Uh, Jonathan Letham heet hij. En hij is overtuigd dat het virus helemaal niet uit de natuur komt... maar uit het laboratorium. Hij is niet werkzaam als viroloog overigens. Hij heeft gewoon een website en een stichting. En hij publiceert uh, allemaal... Uh, ja, een beetje ongewone artikelen over bio-industrie en over uh, gif en weet ik het allemaal. En uh, nou ja, hij was daar dus ook gewoon aanwezig. Met geld overigens van zijn ouders, wat ik dan weer heel uh, treffend vond. Het is een man uit een rijke familie kennelijk. En hij zegt van ja, we hebben geen hele rijke stichting, maar uh, ja, met wat geleend geld van mijn ouders kon ik hier
1: gewoon komen. En hij wilde dat geluid laten horen bij al die virologen op dat congres. Ja, ja.
0: en het leuke is, weet je, als je het gewoon, dat viel me toch alweer op hè. als je daar rondloopt. Nou ja, er was, ze hadden een sessie over de oorsprong van het virus. En en gewoon ook in de wandelgangen. Iedereen is er gewoon heilig van overtuigd... dat het gewoon toch echt uit dieren komt. Dat het gewoon niet uit een laboratorium komt in China... maar dat het virus echt afkomstig is uit dieren. Op die markt of misschien wel ergens anders is het geweest. Ik heb er onder meer ook over gesproken met Martin Beer. Dat is een een Duitse uh, viroloog... die heel veel onderzoek doet naar corona bij dieren. -hmm. En en ja, die die zei het eigenlijk wel mooi. Die zei van ja, we weten niet zeker welk dier het precies is... maar we weten wel, uh, uh, je kunt er wel vanuit gaan dat het op die manier is gegaan. Ik laat hem dat eventjes zelf vertellen, want het is ook gewoon wel leuk voor de sfeer om even hem te horen.
1: De data don't provide enough that you can say it's evidence. It's only a puzzle piece which says there was raccoon dogs and there was virus. If it's virus from raccoon dogs, who knows? Could be badgers,
0: I don't know. These honey badgers could be... Another mammal, Civet cats. Who knows yeah. Civet cats? Yeah. You on could the, even construct
1: a bat that is infecting humans yeah. far yeah. away. It's circulating a little bit. These humans infect then the animals on the market.
0: A tra- or a trader or something like <laughs> yes. that. Yeah. Yeah. I yeah. think the only people who can answer that is China. Yeah. Interessant ook wat hij op het laatst zegt, die Martin Beers, van, van alleen China weet het. En dat was ook iets wat ik opving in de wandelgangen vooral. Niemand zegt dat hardop, want een hele hoop onderzoekers hebben gewoon in hun laboratorium Chinese promovendi rondlopen die ze niet in de problemen willen brengen. Maar iedereen achter de schermen, als je dan mensen spreekt, dan zei iedereen eigenlijk van ja, weet je, die Chinezen die hebben echt een scheve schaats gereden. Zij weten waarschijnlijk gewoon echt wel waar het vandaan komt, maar ze willen het stilhouden. Want ja, China heeft nu op dit moment het politieke belang om te roepen van... het virus komt helemaal niet uit China, het komt uit het buitenland. Het is in Europa begonnen, het is in Amerika begonnen. Het Westen ja. zit erachter. Ja. En, en het leuke was trouwens ook, een van de, van de sessies ging dus over de oorsprong van het virus. En dan zie je echt van de evolutie van het virus. Je ziet dat het in het begin, nou ja, in Wuhan was het niet zo heel erg besmettelijk van mens op mens. En toen het in Europa aankwam is het besmettelijker geworden. Er heeft een mutatie ondergaan waardoor het uh, meer mensen kon uh, infecteren. En je ziet dat het zich geleidelijk heeft aangepast. En nu Omicron, waar we nu mee te maken hebben. Dus de variant uh, die nu overal rondgaat. Ja, die is die besmettelijk voor mensen. En het gekke is dat die niet meer zo goed past op dieren. Als dieren het omikron-virus krijgen. Dieren die kunnen wel besmet raken met Omicron, Maar ze geven het niet zo makkelijk meer aan elkaar door. Dus zo zie je echt dat het virus is echt vanaf de eerste dagen is het coronavirus veranderd van een dierenvirus naar een mensenvirus. En dat gaat maar door natuurlijk. Dat gaat maar door, ja zeker.
1: Ja. En, en nog even over die oorsprong van het virus. Hè. Ik, ga, ik ga toch maar weer even, even de leekvraag stellen. Kan overal op de wereld een virusuitbraak komen? Ja. En dan komt er een corona-uitbraak in Wuhan, waar toevallig ook een, in diezelfde stad, redelijk vlakbij, ja. een enorm onderzoeksinstituut staat waar ze onderzoek doen naar coronavirus. ja, ja. ja. Ja, twee bedoel, dingen. Als ik elke detective serie die ik kijk, dat kan geen toeval zijn.
0: <laughs> nou ja, drie dingen
1: dan. De ja. eerste, toeval. Kan het wel zijn, toeval bestaat gewoon. Er gebeuren
0: gewoon in de wereld dingen die echt toevallig zijn. Maar ik denk, ding nummer twee is dat het inderdaad geen toeval is. Namelijk, het is geen toeval dat er een instituut staat dat virus bestudeert op een plek waar dit soort uitbraken zijn. Je moet de, de, de oorzaak en gevolg moet je eigenlijk andersom zien. Ik bedoel, ja, zo'n virus staat niet uh, in, op een plek waar er geen, geen vleermuizen zijn. En waar dit soort, uh, dit soort uitbraken uit voorkomen. Het is logisch dat in een grote stad in China. Ja, dat ze dit soort onderzoeken doen, want daar gebeurt het. Ja, Zo, ja, nu ja, zit jij even te kijken, hè, Tony? Ja, maar het zit bij <laughs>
1: mij toch een beetje in de hoek van. Uh, van ja, weet je, er, er, er is iemand vermoord met een, uh, met een, met een middeleeuws wapen. Ja. 20 kilometer uh, verderop is een, uh, een, een handelaar in oude wapens. Ja. Yeah. En dan uh, zouden die twee niks met elkaar te maken nee, hebben.
0: Ja, precies. Nee, ik, ik zo snap, voelt het een het, beetje. Het, het is ook gewoon het voornaamste argument om te denken van... Goh, zou het dan toch uit dat lab komen? Dat is natuurlijk heel begrijpelijk. Het is een hele begrijpelijke reflex. Maar uh, er is nog een argument. En dat is namelijk gewoon dat... Uh, ja, het is uh, door, door Wuhan loopt een hele grote brede rivier... waar weliswaar bruggen overlopen. Maar je ziet vaak dat die virussen... toch niet zo makkelijk over een brug heen komen. Zoals Amsterdam-Noord en Amsterdam-Zuid... niet automatisch met elkaar communiceren. Rotterdam-Noord en Rotterdam-Zuid niet makkelijk automatisch... Met elkaar communiceren. Ik, ik ga elke dag van Amsterdam-Noord naar het zuiden van Amsterdam hoor, maar ga verder, ja. Ja. Nou ja. je ziet in ieder geval dat die virusuitbraak... die concentreert zich echt op de andere oever van, van de jangtzee uh, rivier ja. En dat is wel heel opvallend dat... En, en ja, dat, dat instituut uh, staat op de Zuidoever en dit was op de Noordoever. Dus het is een beetje kinderachtig, maar als je het gewoon echt probeert te pinpointen... van waar is het nou begonnen... ja, dan is het toch niet echt in de achtertuin van dat, uh, van dat instituut uh, begonnen. Ja. Maar weet je, in één aandoor moet ik echt zeggen... het allerbelangrijkste is en blijft natuurlijk gewoon... Als je het virus gewoon bekijkt, is het gewoon puur natuur. Uh, ik heb ook gesproken met een, uh, een viroloog die zei van... ja, weet je, als je dit virus probeert te kweken... dan lukt het helemaal niet. Dus, dus je, in een laboratorium is het best wel heel ingewikkeld... om dat virus gewoon te kweken en uh, er uh, experimenten mee te doen. Want bijvoorbeeld de besmettelijkheid neemt dan heel snel af. Dus, dus allemaal dat soort dingen. En ja, ik ben al vrij vroeg in de pandemie... ben ik wel overtuigd geraakt door iets wat, wat, wat Erik Snijder, hoogleraar coronavirologie mij zei. Erik Snijder zei van, ja, weet je... Die ziet die virussen, En die, ja, weet je, zoals wij kunnen zien van een kameel is, uh, is puur natuur en een auto is niet natuur. Zo ziet hij dat met virussen. Ja. En hij zei eigenlijk van ja, ik zie het virus gewoon. Het heeft alle eigenschappen van een van virus dat is geëvalueerd. Het heeft allemaal mutaties die het vervuilen. Het heeft geen, geen speciale knipjes die je zou verwachten in het, uh, in, als het is gekweekt in een laboratorium. Het is onbekend. Je zou, een gekweekt virus zou je verwachten dat je het ergens al kent uit de vakliteratuur. En hij zei tegen mij: van Ja, weet je, het is net zo. Je hebt heel veel coronavirussen. Het is net alsof je een familie hebt met allemaal kinderen. En van één kind zeg je dan: van, Ja, maar jij, jij bent geen kind. Jij, bent, jij komt uit het laboratorium.
1: Ja. Dat <lacht> ja, 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 ja. vond ik
0: wel een uh, vrij sterke.
1: Ja. En ja, de enige manier waarop we er dus echt achter komen is als China. Eindelijk eens een keer totale openheid van zaken geeft. Zeker.
0: Ja, want kijk, China heeft in het begin... ...hebben ze gewoon onderzoek gedaan... ...naar de herkomst van het virus. Ze hebben monsters genomen op de markt. Ze hebben daar uh, gekeken... ...wat voor handelaren zitten daar. Ze hebben ook uh, allerlei monsters genomen... ...van dieren in China zelf... ...op boerderijen en zo. En nou ja, low and behold... Dat kwam, ...daar kwam niks uit. Nou ja... Achter de schermen zeggen de virologen die ik spreek... die zeggen van ja, dat, dat geloven wij helemaal niet. Dat lijkt ons veel te sterk. Er wordt hier echt iets onder de pet gehouden. China is echt iets uh, stil aan het houden.
1: We gaan naar uh, nummer drie. Wat
0: zei je, Tony? <laughs> nummer drie. Precies, ja. zo ja. ook het worden. <laughs> ja, tenslotte iets, iets heel anders. Uh, Even uh, niet meer over het stomme coronavirus... maar laten we het gewoon eens eventjes hebben. Dat was leuk. Het was een leuke sessie waar ook veel mensen het over hadden. En dat ging over, over hele exotische, gekke virussen... Die leven in, in vulkanische poeltjes. Die, die voelen zich goed in, in bubbelend, kokend azijn. Uh, die zitten in je darmen. Uh, dat zijn namelijk, uh, ja, het zijn virussen uh, In die poeltjes ja, ja. daar wonen, wonen hele exotische bacteriën. Dat heet archaea. Echt...
1: Archea van archeologen of zo? Nee, nee, nee. Archea nee.
0: heet van oer Okay, zijn, zijn, nee. ze, het wordt wel eens gedacht dat dit, deze, deze, deze vorm van, van leven zou als heel erg aan het begin van het, uh, van het uh, leven kunnen staan. Archea dus. Mm-hmm. En ja, zoals alles hebben zij ook virussen die hun infecteren. En dat zijn dus de Argia-virussen. Dus uh, ja, moet je denken aan hè, gewoon virussen die dus uh, in dat cellen besmetten. Nou, je zou zeggen saai. Maar ik heb daar een uh, plaatje bij gewo- gewoond van een uh, meneer van het Pasteur Instituut, Mart Krupovic. En die had er geweldig verhaal over. Want wat hebben die virussen nou? Het zijn echt helemaal geen gewone virussen. Virussen denk je altijd staafjes en bolletjes. Dat is altijd als je door de microscoop naar een virus kijkt. Dan is het altijd een bolletje of een staafje wat je ziet. Ja. Maar deze virussen... Die komen in de vorm van hele lange soorten haren, hele lange slangen. Uh, ze komen in de vorm van flessen. Echt, je ziet het gewoon. Ja, een gewoon soort een colaflesje. Zo'n colaflesje, inderdaad. Ja. <laughs> Ampulla virus heette die ook. naar nou, ampullen. Mm-hmm. En uh, ja, deze man deed speciaal onderzoek naar uh, citroenvormige virussen. Je had dus ook deze virussen in de vorm van citroenen. Nou ja, hij had wel snel lachers op zijn hand, moet ik zeggen, want iedereen zat daar best wel een beetje van, wat te krijgen we nou weer? Zeg. Ja. <laughs> hij, zei, hij zei ook echt van, ja, ja, weet je, ja wij, wij microbiologen hanteren altijd de regel dat, dat virussen altijd, um, altijd in de vorm van, van afgeronde vormen komen. But then you have lemons. <laughs> 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 en ja, hij had soms ook een vraag van, ja, hoe, hoe zitten die citroenen in elkaar? Hoe kan de natuur op het idee komen om een citroenvormig virus te maken? Nou ja, dat heeft hij uitgelegd. Het blijkt dus dat het zijn eigenlijk een soort slangetjes die virussen. Uh, gewonde uh, uh, eiwitten om elkaar heen. Dus een soort, soort ja, een sok waar je de punt vanaf knikt eigenlijk. Dus een soort uh, langgerekte dingen. Maar dan moet, de inhoud moet er nog in. Dus er moet in het midden moet ergens uh, zijn genoom moet zitten, zijn, zijn DNA. En dat, dan krijg je dus een, een bubbel in het midden. Dus het is eigenlijk een beetje... Hij vergelijkt het ook al met een slang die net een olifant heeft opgegeten. Dus een langwerpig object maar waar die, een grote bubbel in zit. Grote en dan krijg je dus een citroenvorm.
1: En zijn dit type virussen waar wij ook bang voor moeten zijn? Of zit dat gewoon heel oerachtig ver van ons verwijderd? Godzijdank
0: helemaal niet, want dit is inderdaad echt heel ver van ons naam. En ze bestuderen, bestuderen deze virussen toch, omdat ja, je weet nooit wat voor nieuwe natuur je daar tegenkomt. Misschien kom je daar wel ineens iets tegen, een of de mechanismen wat je kunt gebruiken voor de biotechnologie. Of om, om duurzame dingen te maken of om betere antibiotica te maken. Al dat soort ja, trucjes die zitten misschien wel uh, in, in die uh, wereld. Ja. Maar het was leuk. Ik sprak na afloop nog even met uh, Ron Fouché, onze, uh, ja, onze griep uit uh, Nederland, uit uh, Rotterdam. En uh, ja, Ron Fouché, die, die zei ik zo maar, die kwam naar me toe zei van. Ik vind het zo geweldig verhaal. Ik zou eigenlijk het liefst, zou ik nu stoppen met die, met die griepvirussen en gewoon dit soort virussen gaan bestuderen. Want het is gewoon. Uh, wow. die, die griep die kennen we nou wel, maar dit is gewoon gaaf.
1: Dus, dus, er ging, dus zelfs voor zo'n viroloog er dan gewoon een nieuwe wereld open ja. op zo'n congres. Ja, dit zijn natuurlijk
0: ja. ook dingen. Weet je, het is ook virologen. Het zijn wel allemaal virologen, maar ze bestuderen ook allemaal wel hun eigen virus. Dus de een is uh, goed in uh, norovirussen, en de ander is weer goed in uh, coronavirussen. En en ze kijken eigenlijk niet zo vaak over de schutting bij elkaar. Dus dat is uh, (laughs) is wel grappig.
1: En uh, zijn er nou nog van van al die... Ja, ik ben toch ook nieuwsgierig van. Zijn er nou nog virussen waar we een beetje bang voor moeten zijn? Waar we echt op op moeten letten? Ja, er vallen allemaal vogels uit de lucht. Ja, Uh, vogelgriep is natuurlijk eentje. Is dat nou... Het grote gevaar? Of, 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 nou, of de, ontdek je op zo'n congres ook zoiets van, ja, corona waar de gemiddelde leek voor corona dan nooit van had gehoord. Zoiets van, ja, maar er zijn ook nog een heel ander type virussen. Als daar iets mee gebeurt, nou, maak ja. je borst allemaal nat.
0: Het was leuk, in het, helemaal in het begin van het uh, congres, de aankondiging, eerste openingswoord van de, van de voorzitter, uh, Thomas Mettenleiter heet die man. Die zei van, nou, welkom bij het congres, welkom in het, uh, in het interpandemische tijdperk. Welkom in het interpandemic. Oh
1: ja, dat suggereert al van we, we hebben er een gehad en er komt er ook weer een ja. Precies, virologen
0: ja. die weten eigenlijk allemaal van nou ja goed ja, uh, je hebt gewoon af en toe pandemieën op aarde. En uh, we hebben er net een gehad en nou op naar de volgende. Ja. Dus en, en d- wat het dan is, dat, dat kan van alles zijn. Het kan een Nipa virus zijn, het kan het griepvirus zijn. Nipa? Ja, dat is, dat is een heel, uh, ex-, nou ja, niet zo heel exotisch, maar het is een virus wat, wat, wat je heel erg ziek maakt en wat ook van, van dieren afkomt. En waarvan, waarvoor virologen echt wel een beetje bang zijn, omdat het gewoon heel dodelijk is, heel gevaarlijk voor de mens. En af en toe zijn er gewoon uitbraakjes. Dus dan heb je deze paar ziekenhuizen waar mensen ziek worden en dan, dan is het daar weer overgeslagen. En wat ik ook wel verbazingwekkend vond, was, nou, er waren een aantal sessies over de apenpokken. Je kent hem nog wel. Dat ja. uh, was vorig jaar, nou precies een jaar geleden eigenlijk. Was... Ja, dan
1: dus, k- kreeg je huiduitslag van, een... ja. ging er sommige mensen ging er ook aan dood toch of niet? Uh, nee, er
0: is, nou, er is één iemand aan overleden. Maar het okay. is niet zo erg. Maar je krijgt er wel vreselijk veel pijn van en, ja. en jeuk. En het, is echt, het schijnt echt heel vervelend te zijn om het uh, te hebben. Je kan er best wel ziek van worden. En uh, dat is uh, vorig jaar, een jaar geleden. Is dat, kwam, kwam dat ineens. Uh, dook dat ineens op. op. Uh, op grote homofeesten uh, in Europa. Uh, in Spanje eentje en in België eentje. En uh, ja, dat komt omdat het zich verspreidt bij. bij Close contact bij bij uh, nabij contact. Als je echt met elkaar gaat knuffelen en zo. Dan kan je het uh, kan je het krijgen. En op die feesten, ja, dan gebeurt natuurlijk uh, van alles. Het is natuurlijk heel uh, promiscu, heel erg uh, seksueel.
1: Mannen en vrouwen knuffelen toch ook met elkaar? Of, uh...
0: Uh, ja, maar nou ja, ja. <laughs> Daar moet ik nog eens goed over nadenken. denken. Ja. Het is wel een feit dat zich heel erg uh, verspreidt in kringen van, van mannen die seks hebben met mannen. Okay. Dus dat is gewoon... Uh, dat is... Maar het gekke is, normaal is zo'n virus, uh, het apocovirus staat er onbekend van... Ja, het springt wel eens over op een mens en dan heb je een paar infecties en dan is het weer weg. Want het is niet zo besmettelijk van mens op mens. Maar deze vorm die nu is ontstaan, klade 2b heet het al om precies te zijn, dat is toevallig een soort subsoort, een soort variant, die heel erg uh, goed zich onder mensen verspreidt. En hij is nu al een jaar uh, aan het rondgaan. Dus er duiken nog steeds nieuwe gevallen op. En het was wel interessant, want de, de virologen die dit virus bestuderen, die zeggen eigenlijk van, nou ja, helemaal gerust zijn we er niet op. Want het zou wel eens kunnen, het, nou ja, het slijmert een beetje, het, het gaat een beetje rond, dan heb je weer zo'n infectie hier, infectie daar. Maar het zou ook wel eens uh, gewoon heftiger kunnen worden. En uh, Ab Osterhuis bijvoorbeeld, die daar ook rondliep, die zei uh, op een gegeven moment nog in een sessie: Van van, ja, het het zou zelfs wel eens kunnen. uh, De gewone pokken, uh, dus weet je wel, de pokken van vroeger uit de geschiedenis die heel veel mensen doodmaakten. Die is ook begonnen als een een milde ziekte, daar zijn aanwijzingen voor. Dus het zou wel eens kunnen dat dit gewoon de geboorte is van een nieuw pokkenvirus, wat gewoon wel dodelijk is en gevaarlijk is.
1: Eng. Z- zijn virologen, de, wat het begint altijd wel zo van, nou ja, dat begint dan in dieren en het springt over op mensen. Dat zit er vaak in. Ja. Zijn virologen nou ook allemaal bio-industrie-hatende vegans? Dat ga
0: ik je zo altijd opgeven. Ik wil even nog wel ja? even
1: over die apenpokken zeggen, voordat ja? we onze arme luisteraars nou
0: helemaal uh, dit niet meer leuk vinden. Mm-hmm. Uh, het goede nieuws is wel, je hebt gewoon vaccins tegen pokken en je hebt uh, middelen ertegen. Dus het is op zich, als het, als het echt zou uitbreken of zo, kunnen we het aan. Hè? Dat is wel belangrijk om te beseffen. Oh, Oké. Okay. Dus, uh, maar het is gewoon omdat we nu geen vaccinatiegraad tegen pokken meer hebben. De pokkenprik wordt niet meer gegeven. Het pokkenvirus is uitgeroeid. Is er een nieuwe ecologische ruimte ontstaan? Een nieuwe plek waar zo'n virus uh, zich zou wel kunnen gaan verspreiden? Ja, ja, ja. Okay. Jouw vraag? Uh, ja? ja, zijn het allemaal. Nou ja, weet je. Nee, dat, zo zou ik dat niet willen zeggen. Het viel me wel op. We zijn het eten geweest met een groep virologen. Op een gegeven moment ben ik aangehaakt. En dan valt wel op dat heel veel mensen daar vegetarisch eten bestellen. Mm-hmm. Dus dat natuurlijk wel. Uh, maar goed, ja, weet je, virologen zijn, net als jij en ik, gewoon ook mensen. En je hebt, uh, je hebt erbij zitten die met uh, neuspiercings rondlopen en uh, heel alternatief zijn. En heel erg vegan die je zo bij Extinction Rebellion zou verwachten. Mm-hmm. En je hebt erbij zitten die keurig in een uh, in een pak rondlopen. Ja. Maar dat, nou, dat die pakken dat. Ik geloof niet dat ik die heel erg heb gezien, moet ik je eerlijk zeggen. Het Ze zijn is sowieso? Of hij zeldzaam in de wetenschap? Voor nou ja, voor. Het, ja, het is, het is wel. Het is, kijk, weet je, het is gewoon echt wel een andere sfeer dan, dan laten we zeggen, op een congres van economen of zo. Dat, dat ja. is natuurlijk wel zo. Het zijn wel wat, wat meer uh, mensen die ja, met, uh, met, met muizen in de weer zijn, in de laboratoria werken. Het zijn wel echt een beetje de, de nerds van de, van de wetenschap. Dus uh, ja.
1: En je had voor ons uh, nog wat zei ik heb nog een gedicht als afsluiter tot, tot slot, ja, voor de podcast. Zeker, zeker. daar het, wou ik mee afsluiten. Het, het eerste gedicht dat <laughs> ooit in deze wetenschapspodcast is voorgelezen. En man, ik
0: heb dubbel gelegen. Dat, wat wat uh, Martin Beer, die man die Duits Duitsman die we eerder hoorden, de, mm-hmm. de dieren en Sars onderzoeker, die had uh, Chat GPT gevraagd: schrijf nou eens een gedicht in de stijl van Edgar Allan Poe over uh, Sars-CoV-2 en dieren. En dat had Chad GPT gedaan. En de hele zaal lag dubbel. Okay, de, kom maar door. Ik ga je de, ik ga je de twee stroven uit voorlezen. It started in a market square. Amongst the animals that wandered there. A bat, perhaps. Or a pangolin, rare. The source of the pandemic's snare. With stealth and speed it spread afar. Through streets and homes without a bar. A ghostly foe no one could see, with death and fear its legacy. And though the road is long and tough, the fight against the virus rough, the animals stand with might and pride in this battle to turn the tide. Geweldig. Dat ChatGPT dat, dat gewoon ook weer maakt, joh. Je snapt het niet, hè? Nee, precies. In
1: het begin, maar we, we hebben nu bij de Volkskrant een hele serie over hoe AI de wereld verandert. En de arbeidsmarkt en de, en de media en zo. Ja, prachtige serie, luisteraars. Ja, lekker lezen. Le- 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 Doe volkskrant.nl/slash AI. Kun je ze allemaal lezen? En. Uh... En dan staat hij van ja, hij maakt nog wel gekke foutjes en zo. En uh, nee hoor, maak je maar geen zorgen dat het je beroep compleet gaat vervangen. Dat op een gegeven moment gewoon de AI deze podcast overneemt en gewoon uh, interviewer en uh, wetenschapsjournalist gaat spelen. <laughs> Maar dan denk ik altijd van, ja, maar dit is pas versie 1, mensen. Ja, precies. <laughs> er, er, er komt nog versie 2.0, 3.0, 4.0 en dat wordt natuurlijk allemaal veel beter. Ik, uh, ik vind het wel spannend, hoor. Bedoel, ja. Het is interessant om over te schrijven, maar tegelijkertijd denk ik van, het gaat echt wel heel hard nu. Ja, ja. ja. en
0: deze gedichten bewijzen dat maar weer, hè. Ja, Prachtig.
1: Dankjewel, uh, Maarten. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gast van vandaag, Maarten Keulemans. Uh, Mijn naam is Tony Mudde en we zijn er de volgende keer weer met een geheel nieuw onderwerp. Tot dan! Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
2: Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaring uit jouw leven... en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
1: Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
2: Maar hoe kom je erachter of jij het doelwit bent van een geheime dienst?
1: Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn... en dan kun je wel heel veel zien wat er misschien helemaal niet is...
2: Als ik s'avonds nog iets ging eten... dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het
1: hotel. Zij op een gegeven moment zei... ken maar uit, want anders word je dadelijk nog wat voert ook. Shit, ik moet hier weg. Dat is, is niet goed. Nu word ik gevolgd. Een soort Truman
2: Show is het gewoon. Hè? Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten... Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huid Modderkool ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
1: Wat het doel ook is, jij verliest het.
2: Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd. Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo onderzichtig is? Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie twee jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
1: Er zal nooit iemand zeggen, oké Bart, ik geloof je. Nooit. Nooit.
2: Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
1: Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar. Wat? Um, ja.
0: Wie Kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl slash deal.